1: حياكم الله وبارك فيكم.
0: وقفنا في الحلقه الماضيه عند ما اشار اليه المؤلف رحمه الله من القرن بين النذور المن... هي شرعيه ونهي عنها وما يحصل فيها من حص... من تمام المطلوب والادعيه غير الشرعيه، يقول رحمه الله وقد قام بنفوسهم أي الناذرين أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم ودفع مرهوبهم وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن نذر طاعة الله فضلا عن معصيته ليس سببا لحصول الخير وإنما الخير الذي يحصل للناذر يوافقه موافقة كما يوافق سائر الأسباب فما هذه الأدعية غير المشروعة في حصول المطلوب بأكثر من هذه النذور في حصول المطلوب
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا زال الشيخ رحمه الله مستمرا في بيان أن الأسباب وحدها لا تقتضي مسبباتها وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى وضرب لذلك مثلا بالنظر. النظر قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي بخير يعني لا يجلب خيرا ولا يدفع شرا وإنما هو سبب من الأسباب فكيف بغيره من أنواع الأسباب التي يفعلونها عند القبور وعند الأضرحة ويظنون أنها هي الأسباب المشروعة التي تحقق لهم ما
0: يريدون قال رحمه الله بل تجد كثيرا من الناس يقول إن المكان الفلاني أو المشهد الفلاني أو القبر الفلاني يقبل النذر بمعنى أنهم نذروا له نذرا إن قضيت حاجتهم وقضيت
1: نعم من غرورهم وإملاء الله لهم وتغرير الشيطان بهم أنهم يقولون المحل الفلاني يقبل النذر لماذا؟ لأنهم جربوا هذا بزعمهم وأنهم نذروا للقبر الفلاني فحصل لهم مطلوبهم ولم يعلموا أن النذر الصحيح أن النذر الصحيح النذر لله لا يجلب خيرا ولا يدفع شرا أوه. بذاته إن النذر لا يأتي بخير كما قال الصادق المصلوب صلى الله عليه وسلم فكيف بدعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله هذا لا يحقق مطلوبا ولا يدفع مرهوبا لكن لو حصل شيء من ذلك فانما هو موافق لقضاء وقدر كما ان السبب لا يحقق الاشياء بذاته وانما اما ان كان سببا صالحا فقد يحقق الله به المطلوب وان كان سببا فاسدا فان الله لا يحقق
0: به المطلوب نعم كما يقول القائلون الدعاء عند المشهد الفلاني أو القبر الفلاني مستجاب بمعنى أنهم دعوا هناك مرة فرأوا أثر الإجابة
1: كما سبق أن عباد القبور لا يعتمدون على برهان ولا على دليل وإنما يعتمدون على شبهات قال فلان وقال فلان ورأى فلان في المنام كذا وكذا وما أشبه ذلك من الحكايات والمخرقات الباطلة فهم لا يعتمدون الا على مثل هذه الترهات فيقولون المكان الفلاني يقبل النذر المكان الفلاني يقبل الدعاء فيه وما اشبه ذلك لماذا؟ لان فلان دعا فيه او فلان نذر حصل له مقصوده حصول المقصود كما سبق وتكرر انه ليس دليلا على صحه الوسيله وصحه السبب الذي الذي فعله العبد وإنما هو بقضاء الله وقدره وابتلائه للعباد
0: نعم الله إليكم. قال رحمه الله بل إذا كان المبطلون يضيفون قضاء حوائجهم إلى خصوص نذر المعصية مع أن جنس النذر لا أثر له في ذلك لم يبعد منهم إذا, أضاف إذا أضافوا حصول غرضهم إلى خصوص الدعاء بمكان لا خصوص له في الشرع نعم
1: الأدعية الشرعية لها أمكنة ولها أزمنة أفضل من غيرها فمثلا الدعاء في آخر الليل وقت النزول الإلهي أرجى من الدعاء في غيره الدعاء في ساعة في يوم الجمعة الدعاء في رمضان وفي ليلة القدر في هذه الأزمنة أرجى وكذلك الدعاء في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي والدعاء في المسجد الأقصى الأمكنة التي جعلها الله فاضلة على غيرها هذه أمكنة والدعاء في المساجد عموما وبيوت الله عز وجل هذا ارجى للقبول فهذه ليست اسبابا في قضاء الحاجات يعني بمفردها وانما بما ينضاف اليها من قبول الله لها واثابته عليها او استدراج الله للعبد بها او غير ذلك من
0: من الامور نعم قال إذا كانوا مبتلون يضيفون قضاء حوائجهم إلى خصوص نذر المعصية مع أن جنس النذري لا أثر له في ذلك لم يبعد منهم إذا أضافوا حصول غرضهم إلى خصوص الدعاء بمكان لا خصوصها في الشرع لأن جنس الدعاء هنا مؤثر فالإضافة اليه ممكنة بخلاف جنس النذري فإنه لا يؤثر
1: النذر لا يؤثر مطلقا كما قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير فلا يمكن أن يأتي أحد ويقول لا النذر يأتي بخير ويخالف الرسول صلى الله عليه وسلم واما الاسباب فمنها ما يحصل به المقصود ومنها ما لا يحصل به المقصود خلاف النذر فانه لا يحصل به المقصود اصلا لان الله لا يريد الحرج لامته الله جل وعلا لا يريد الحرج لعباده والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد الحرج لامته لامته فلما كان النذر فيه احراج وفيه مضايقه للعبد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم
0: نعم قال رحمه الله والغرض أن يعرض ربما المراد يعرف أن الشيطان إذا زين لهم نسبة الأثر إلى ما لا يؤثر نوعا ولا وصفا فنسبته إلى وصف قد ثبت تأثير نوعه أو لا أن يزين لهم
1: نعم المهم أن أن الذين يعتمدون على الأسباب ويظنون أنها هي المؤثرة أنهم مخطئون في هذا فالاسباب انما هي مجرد اسباب والتاثير والنتائج انما هي بيد الله فيجب الاعتماد على الله جل وعلا مع فعل الاسباب التي شرعها لهم فتعطيل الاسباب هذا قدح في الشرع والاعتماد على الاسباب هذا قدح في التوحيد والاخلاص لله عز وجل فتعطيل الاسباب هذا قدح في الشرع والاعتماد على الاسباب هذا قدح في العقيده. فالمسلم يفعل الاسباب ويفوض الامر الله الى الله سبحانه وتعالى.
0: نعم. احسن الله اليكم. قال ثم كما لم يكن ذلك الاعتقاد منهم صحيحا فكذلك هذا اذ كلاهما مخالف للشرع. نعم. ومما يوضح ذلك ان اعتقاد المعتقد ان هذا الدعاء او هذا النذر كان هو السبب او بعض السبب في حصول المطلوب لابد له من دلاله. ولا دليل على ذلك في الغالب الا الاقتران احيانا، اعني وجودهما جميعا وان تراخى احدهما عن الاخر مكانا او زمانا مع الانتقاص اضعاف اضعاف الاقتران.
1: هذا كله استطراد فيما سبق ان ان اقتران حصول المطلوب بالنذر او الدعاء بالنذر او الدعاء لا يدل على ان ذلك النذر او هذا الدعاء هو المؤثر فيعتمد الانسان عليه. وانما المؤثر هو الله سبحانه وتعالى لكنه شرع سبحانه وتعالى لنا الاسباب
0: المباحه ونهانا عن الاسباب المحرم. المحرمه نعم ومجرد اقتران الشيء بالشيء بعض الاوقات مع انتقاضه ليس دليلا على الغلبه باتفاق العقلاء
1: نعم لأن الناس من يدعو ويدعو ولا يستجاب له هذا انتقاض فلا يدل على ان انه اذا حصل الشيء عند الدعاء أن الدعاء هو الموجب لذلك وهو المسبب لذلك
0: إذا كان هناك سبب آخر صالح إذ تخلف الأثر عنه يدل على عدم الغلبة نعم فإن قيل إن التخلف بفوات شرط أو لوجود مانع قيل بل الاقتران لوجود سبب آخر وهذا هو الراجح قد يحصل
1: المطلوب عند فعل السبب أو عند الدعاء لا لذات هذا السبب وإنما هو لسبب آخر اما افتقار العبد واضطراره استجاب الله له وان كان فعله هذا غير مشروع غير مشروع كدعاء المشركين لله في حاله الضروره فهذا هو السبب
0: نعم واننا نرى الله في كل وقت يقضي الحاجات ويفرج الكروبات بانواع من الاسباب من الاسباب لا يحصيها الا هو وما رايناه يحدث المطلوب مع وجود هذا الدعاء المبتدع الا نهدرا فإذا رأيناه قد أحدث شيئاً وكان الدعاء المبتدع قد وجد كان إحالة حدوث الحادث على ما علم من الأسباب التي لا يحصيها إلا الله أولى من إحالته على ما لم يثبت كونه سبباً.
1: الشيخ رحمه الله رحمه الله متبحر في في الاحتجاج والمجادلة صحيح فهو يقول في هذا ويكرر أن حصول المطلوب لا يدل على صحة السبب الذي حصل عنده مقترنا به، فإن هذا قد يكون وافق قضاء وقدر من الله، أو أن الله رحم هذا العبد لأنه مضطر، أو أن الله أراد أن يستدرج هذا العبد، فيظن أن أن هذا الدعاء هو السبب، فيستمر فيه. يكون ذلك أشد لإثمه وعقوبته.
0: نعم. يبدو يا شيخ إن اختلاف مستوى التعليل والشرح في الشيء إنه الشيخ يخاطب الجميع يعني بعض التعليلات تكون للعامة وبعض المتوسطين وبعض المتعمقين والفلاسفة والمتكلمين. الشيخ أدرك أناسا منهمكين
1: في عبادة القبور وعبادة الأضرحة، وأدرك التصوف قد بلغ أوجهه في وقته فهو يرد على هذه الطوائف. يرد على هذه الطوائف المنحرفة ولو كان المسلمون مستقيمين كما كان الصحابة والتابعون والقرون المفضلة ما حصل من الشيخ هذه المجادلات وهذه المماحلات للرد عليهم لأنه عايش أناسا من هذه الأنواع فهو يريد ان يرد عليها وان بكل مستوياتها وان يرد الامر الى الله سبحانه وتعالى.
0: نعم. احسن الله قال رحمه الله ثم الاقتران اذا كان ان كان دليلا على العله فالانتقاض دليل على عدمها.
1: نعم اذا كان قد يقترن الشيء بالشيء فان كونه احيانا لا يقترن هذا دليل على ان هذا الشيء ليس هو السبب هو السبب الموجب.
0: لما اقترن به وهنا افترق الناس ثلاثة فرق مغضوب عليهم وضالون والذين أنعم الله عليهم
1: كما في آخر سورة الفاتحة قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من هم المنعم عليهم هم الذين ذكرهم الله بقوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا وهؤلاء هم أهل العلم النافع والعمل الصالح الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح هؤلاء هم المنعم عليهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح الصنف الثاني الذين أخذوا العلم وتركوا العمل وهم اليهود ومن سار معهم في ركابهم على نهجهم فإنهم علموا الحق ولم يعملوا به تبعا لشهواتهم و... ومقاصدهم والصنف الثالث ضالون ليس عندهم علم وإنما عندهم عمل أخذوا العمل وتركوا العلم, العلم فهم يعملون على غير هدى فهم تائهون وضالون في طريقتهم وفي مقدمة هؤلاء النصارى والعباد الذين يعبدون الله بالبدع والمحدثات التي
0: ما أنزل الله بها من سلطان هؤلاء يضالون. نعم قال رحمه الله فالمغضوب عليهم يطعنون في عامة الأسباب المشروعة وغير المشروعة ويقولون الدعاء المشروع قد يؤثر وقد لا يؤثر ويتصل بذلك الكلام في دلالة الآيات على تصديق الأنبياء عليهم السلام
1: نعم هؤلاء هم المغضوب عليهم الذين يعطلون الأسباب وهذا تعطيل للعلم عدم عمل بالعلم لان العلم جاء بفعل الاسباب النافعه، نعم.
0: والضالون يتوهمون من كل ما يتخيل سببا وان كان يدخل في دين اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. والمتكايسون من المتفلسفه يحيلون ذلك على امور فلكيه وقوى نفسانيه واسباب طبيعيه يدورون حولها لا يعدلون عنها.
1: هم على طرفين نقيض المغضوب عليهم والضالون. فالمغضوب عليهم يبالغون في تعطيل الاسباب. والضالون يبالغون في الاسباب ويتخذون كل شيء من الاسباب ويظنون انه نافع وانه مفيد ولو, ولو لم يشرعه الله سبحانه وتعالى اما اهل الحق فانهم يجمعون بين الامرين بين فعل الاسباب مع التوكل على الله واعتقاد ان المؤثر هو والجالب للخير والدافع للشر هو الله سبحانه وتعالى نعم.
0: قال فأما المهتدون فهم لا ينكرون ما خلقه الله من القوى والطبائع في جميع الأجسام والأرواح إذ الجميع خلق الله لكنهم يؤمنون بما وراء ذلك من قدرة الله التي هو بها على كل شيء قدير أما أهل الحق فإنهم
1: بخلاف الطائفتين المغضوب عليهم والضلون. الذين عطلوا الأسباب والضالون الذين اعتمدوا على الأسباب فأهل الحق يقولون هناك أسباب خلقها الله أو أمر بها هناك أسباب خلقها الله جل وعلا أو أمر بها ولكن لا يعتمدون عليها في حصول النتائج وإنما يعتمدون على الله فيجمعون بين فعل الأسباب والتوكل على الله جل وعلا في حصول
0: المطلوب نعم. قال لا ينكرون المهتدون هم لا ينكرون ما خلقه الله من القوى والطبائع في جميع الأجسام لكنهم يؤمنون بما وراء ذلك من قدره الله التي هو بها على كل شيء قدير ومن انه كل يوم هو في شان ومن ان اجابته لعبده المؤمن خارجه عن قوه نفسه وتصرف جسمه وروحه وبأن الله يخرج العادات يخرق العادات لانبيائه لاظهار صدقهم ولاكرامهم بذلك ونحو ذلك من حكمه
1: نعم للحق يؤمنون بهذا من انه لا بد من فعل الاسباب وإن حصل شيء بدون فعل سبب فهو من الخارق من الخارق للعادات التي يجريها الله سبحانه وتعالى لأنبيائه معجزة أو لأوليائه كرامة أو لأعدائه
0: من باب تسليط الشيطان عليهم وكذلك يخلقها لأوليائه تارة لتأييد دينه بذلك وتارة تعجيلا لبعض ثوابهم في الدنيا وتارة إنعاما عليهم بجلب نعمة أو دفع نقمة ولغير ذلك
1: نعم هذه هي الكرامات والمعجزات يجريها الله اما لحجه في الدين واما لحاجه في الدنيا للمسلمين اما لحاجه للمسلمين ففيها نفع لهم نفع لهم من جهه قوه الايمان ونفع لهم بما يدفعون به حاجتهم وضرورتهم مما يجريه الله لهم مما لم يسبق له نظير فهذه هي هذه هي المعجزات والكرامات التي يجيها الله ويخرق بها العاده ويوجد الشيء بغير سبب فالله على كل شيء قدير كما لما لما امر لما اخبر الله زكريا عليه السلام ان الله سيعطيه ولدا انادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى قال عند ذلك ربي أننا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر قال الله له كذلك الله يفعل ما يشاء يفعل ما يشاء قال الله كذلك الله يفعل ما يشاء. كذلك يعني هذا من غير سبب لكن الله يفعل ما يشاء ولما بشرت الملائكة مريم عليه السلام بأن الله سيهب لها ولدا وهو عيسى عليه السلام قالت أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء الله جل وعلا هو الذي يخرق الأسباب إما لمعجزة وإما لكرامة لحجة في الدين أو لحاجة للمسلمين. نعم
0: حسنا الله عليكم قال رحمه الله ويؤمنون أي المهتدون يؤمنون بأن الله يرد بما أمرهم به من الأعمال الصالحة والدعوات المشروعة يرد ما جعله في قوى الأجسام والأنفس ولا يلتفتون إلى الأوهام التي دلت الأدلة العقلية والشريعة على فسادها ولا يعملون بما حرمت الشريعة وإن ظن أن له تأثيرا المؤمنون يأخذون بالأسباب النافعة
1: ويقتصرون عليها أما غير المؤمنين فيأخذون بأي سبب ولو لم يكن مشروعا وهذا لقلة إيمانهم أو لضعف إيمانهم فهم بين طرفين نقيض هؤلاء يأخذون بكل سبب وإن كان محرما أما المؤمنون فيأخذون بالأسباب النافعة ويتركون الأسباب المحرمة ويقنعون بذلك نعم
0: وأما العلم بغلبة السبب فله طرق في الأمور الشرعية كما له طرق في الأمور الطبيعية منها الاضطرار فإن الناس لما عطشوا وجاعوا على على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ غير مرة ماء قليلا فوضع يده الكريمة فيه حتى فار الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. هذه معجزه للرسول
1: وهي لحاجه بالمسلمين. لما احتاجوا الى الماء وهم كثيرون والماء قليل اجرى الله على على يد رسوله صلى الله عليه وسلم ان, أن بارك في الماء فوضع يده صلى الله عليه, الله عليه وسلم في الماء القليل فجعل الماء يفور من بين اصابعه حتى صدر الجيش كله وتطهروا ورووا وت واخذوا المياه في رحالهم هذا لحاجه بالمسلمين وهو وهو معجزه للرسول صلى الله عليه وسلم وان كان من غير سبب من غير سبب ظاهر ولا له سبب خفي الله جل وعلا هو الذي جعله
0: نعم ووضع يده الكريمه في الطعام وبرك فيه حتى كثر كثر حتى كثر كثره خارج عن العاده
1: وهذا في قصه الخندق لما صنعت ام سليم رضي الله عنها رأت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع فقامت وعملت لها طعاما يسيرا ثم ارسلت ابنها ارسلت ابنها انس رضي الله عنه خادم الرسول الى الرسول فدعاه فلما جاء ورأى الطعام قال لأنس اذهب ادعوا القوم، القوم يحفرون في الخندق كثيرون وهو طعام قليل فوضع صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فصدروا عن اخرهم وشبعوا هذا لحاجه للمسلمين. هذه معجزه
0: لحاجه بالمسلمين، نعم. فان العلم بهذا الاقتران المعين يوجب العلم بان كثره الطعام الماء والطعام كانت بسببه صلى الله عليه وسلم، علما ضروريا. كما يعلم ان الرجل اذا ضرب بالسيف ضربه شديده صرعته فمات، ان الموت كان منها بل اوكد، فان العلم بان كثره الماء والطعام ليس له سبب معتاد في مثل ذلك اصلا. مع أن العلم بهذه المقارنة يوجب علما ضروريا بذلك
1: الأسباب منها ما هو ظاهر يراه الناس ومنها ما هو خفي ومن ذلك سبب المعجزة في تكثير الطعام وتكثير الشراب والماء هذا سببه خفي لكن له سبب من الله سبحانه وتعالى سببه كما قال الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فسببه التقوى والإيمان
0: نا. وكذلك لما دعا صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه أن يكثر الله ماله وولده فكان نخله يحمل في السنة مرتين خلاف عادة بلده ورأى من ولده وولد ولده أكثر من مائة. فإن مثل هذا الحادث يعلم أنه كان بسبب ذلك الدعاء
1: ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه يدعو لبعض الناس يستجاب دعاءه ومن ذلك أنه دعا لأنس بن مالك لما كان يخدمه رضي الله عنه فالرسول أحبه ودعا له بأن يطول الله عمره وأن يكثر ماله وولده, وولده فحصل له كل هذا اطال الله عمره وأكثر من ولده وأكثر ما. من ماله حتى رأى من أحفاده الخلق الكثير ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا سبب هذا سبب وهو دعاء النبي صلى الله
0: عليه وسلم نعم. ومن رأى طفلا يبكي بكاء شديدا فألقمت أمه الثدية فسكن علم يقين أن سكونه كان لأجل اللبن
1: نعم وكذلك السبب ظاهر مثل إذا رأى الطفل يبكي من الجوع فألقمته أمه ثديها فسكت هذا دليل على أن السبب هو إرضاعها ولده نعم هذا وال... سبب ظاهر
0: نعم. والاحتمالات وإن تطرقت إلى النوع فإنها قد لا تتطرق إلى الشخص المعين وكذلك الأدعية فإن المؤمن يدعو بدعاء فيرى المدعو بعينه مع عدم الأسباب المقتضية له أو يفعل فعلا كذلك فيجده كذلك كالعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه لما قال يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم أسقنا فمطروا في يوم شديد الحر مطرا لم يجاوز عسكرهم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه كان قائدا لجيش
1: فلما لما شح الماء عندهم وهم في الصحراء ليس عندهم ماء والوقت حار العلاء بن الحضرمي دعا الله جل وعلا بهذه الأسماء العظيمة فجاءت سحابة فأمطرت العسكر ورووا ما معهم من الأوعية ملأوها بالماء واستقوا وشربوا ولم تتجاوزهم السحابة لم تخرج عن العسكر هذه كرامة من الله أجراها على يد العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وهذا لحاجة بالمسلمين وأما ما يكون لحجة في الدين كما حصل لموسى عليه السلام لما ألقى العصا فانقلبت حية وأكلت كل ما جاء به السحرة هذا لحجة في الدين وبيان أن, أن موسى عليه السلام رسول من عند الله وكما القرآن الكريم هذا معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم خارق للعادة لأنه رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ومع هذا جاء بهذا القرآن الذي أعجز الجن والإنس هذا لحجة في الدين على أنه
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وقال أحملنا أي العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وقال أحملنا فمشوا على النهر الكبير مشيا لم يبل أساف الأقدام دوابهم
1: ولما قدموا على النهر الذي يحول بينهم وبين مسيرهم أمرهم أن يخوضوا النهر وذلك اعتمادا على الله سبحانه وتعالى فخاضوا النهر ولم يتبلل شيء شيء من رحاله هذه كرامة هذه كرامة للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وإلا العادة أن الذي يدخل في النهر أو في البحر يغرق
0: نعم وايوب السختياني لما ركض الجبل لصاحبه ركضه نبعت له عين ماء فشرب ثم غارت.
1: نعم وكذلك ما يحصل لبعض اولياء الله ان الله يفتح لهم ماء أن يشربون ثم يتغور هذا الماء ويذهب.
0: لانه لحاجه لانه لحاجه بالمسلمين او بالمسلم نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. ايها المستمعون الكرام الى هنا ناتي الى نهايه هذه الحلقه. من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته